0: Das besonders herausfordernde, wenn ich das mal sagen darf, ist, dass es ja nicht nur eine Krise ist, sondern die Zeit ist wirklich geprägt von mehreren Krisen, die sich sowieso tektonische Platten übereinander schieben. Denn wenn Sie sich mal anschauen, die neuen Zahlen, die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, dann haben wir die neuen wissenschaftlichen Zahlen zu der Erderwärmung, die sind wirklich dramatisch. Also diese Klimakrise, die ist real, die ist da und das betrifft alle Ressourcen. das betrifft auch mein Haus, was sieht ein, wie heißt eigentlich Kultur und Nachhaltigkeit und dann kommt der Krieg. Diese drei Krisen miteinander, die sich überdecken, die sich verstärken, die auch natürlich Auswirkungen haben auf unser Leben, auf, auf Energie und und und. Ähm, Spaßfaktor ist im Moment eher gering.
1: Theater -Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
2: ja, der Spaßfaktor ist gering, auch bei der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die wir hier gerade gehört haben. Der Sommer ist vorbei, wir blicken auf einen Energiekrisenwinter, die Theater spielen wieder. Aber mit welcher Stimmung Sie auf diesen Herbst blicken, mit Sorge oder doch irgendwie Spaß, darum geht es heute im Theaterpodcast. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wie immer Elena Philipp von nachkritik.de und heute ist aber jemand anderes bei mir als Co-Host im Studio. <lacht>
3: Hallo. Hallo Elena, Janis Elvira aus der Theaterredaktion von Deutschland von Kultur, in Vertretung für die Kollegin Susanne Burkhardt, die eine kleine Auszeit nimmt, noch bis November.
2: Ja, herzlichen Gruß an dieser Stelle an Susanne. Unbedingt. Das war jetzt ein bisschen Spaß zum Einstieg. Eigentlich gucken ja auch wir mit ein bisschen Sorge auf diesen Herbst, Jannis, oder?
3: Ja, absolut. Es kommt einem ja gerade jetzt, wenn man ins Theater geht, schon auch so ein bisschen surreal vor. Also es geht ja überall so einigermaßen wieder los. In vielen Städten hat die Saison begonnen. Gleichzeitig denkt man sich, wie lange wird das denn jetzt so laufen? Also Claudia Roth hat ja in dem O-Ton da von dieser Veranstaltung im äh, Juli in Augsburg war das glaube ich ganz schön zusammengefasst. Einerseits Corona-Comeback, absolut absehbar. Andererseits natürlich die Energiekrise. Also werden die Theater einfach so weiterspielen können wie bisher? Wahrscheinlich nicht, oder? Muss man von ausgehen.
2: Ja, wir werden nachher auch gleich noch ein bisschen was hören zum Stimmungsbild. Unsere Gäste haben da was mitgebracht. Ähm, wie ist es dir denn so ergangen in den letzten Wochen? Wie bist du denn ins Theater gegangen und kippt da gerade was?
3: Na, ich denke mir so mit Blick auf das, was da an möglichen Nebenkostenabrechnungen und so noch im privaten Zuhause einflattern wird. Auch wenn ich kein Berufstheatergänger wäre. Also in dem Sinne mir über die Kartenpreise jetzt nicht so Gedanken machen müsste wie ein normaler Zuschauer, eine normale Zuschauerin, würde ich wahrscheinlich auch über manchen Besuch zwei oder dreimal nachdenken. Ganz klar. Ich glaube, das geht gerade ganz vielen so.
2: Ja, deswegen gibt es ja auch diesen Publikumsschwund, der so ein weiteres Schlagwort ist, das genau. gerade im Theaterbetrieb kursiert.
3: Und wie geht's dir damit? Gehst du freudig in diesen Herbst mhm. hinein? Hast du noch so diesen Afterglow vom Sommer, der noch so ein bisschen den Antrieb schafft jetzt und sich hoffentlich weit hinein mhm. verlängert in die kalte Jahreszeit? Mhm.
2: Naja, hier in Berlin, wir sitzen gerade im Studio, es regnet, also der Herbst ist relativ schnell gekommen, für mein Gefühl. Und es war so ein rauschhafter Sommer, hatte ich den Eindruck. Also alle haben es genossen, sich zu begegnen mhm. und diese Festivals waren einfach auch wirklich toll. Wenn man diese Zufallsbegegnungen hat und wieder mal gemeinsam die Zusammenkunft feiert, die ja so ein bisschen im Theater hochgehalten wird als der heilige Gral. Nee, ich bin, glaube ich, auch relativ verhalten. Also ich ähm, war im Urlaub in Italien, da ist alles verdorrt. Also man hat sozusagen mhm. diese Dürre leibhaftig miterlebt. Und diese Klimakatastrophe, von der Claudia Roth gesprochen hat, finde ich, überschattet schon alles. Und wenn sich das mit der Energiekrise verschaltet, dann wirkt die Aussicht durchaus düster. Aber vielleicht kann man da ja auch irgendwie als Theater entgegenwirken. Ich hoffe, genau. unsere Gäste haben Beispiele mitgebracht, um auch zu erzählen, wie man vielleicht nicht ganz so äh, melancholisch auf den Herbst und Winter gucken kann. Wir haben zwei tolle Gäste hier.
3: Genau. Zwei Menschen, die Ideen haben, wie es gehen könnte, also wie die Theater diesen Herbst-Winter überstehen könnten. Zum einen ist bei uns Konstanze Grotkopp. Sie ist Bühnen- und Kostümbildnerin, hat unter anderem am Theaterhaus Jena, am Berliner Maxim-Gorki-Theater und an der Dresdner Semperoper gearbeitet, war und ist auch viel in der freien Szene aktiv, macht auch eigene installative Arbeiten und Filmprojekte. Vor allem ist sie aber heute bei uns, weil sie im Netzwerk Performing for Future aktiv ist. Ist. Das ist vor allen Dingen ein Zusammenschluss von AkteurInnen aus der freien Szene, die sich für eine nachhaltigere Theaterpraxis einsetzen. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Außerdem ist bei uns Weskerode. Er ist ausgebildeter Bühnen- und Beleuchtungsmeister, war Technischer Direktor in verschiedenen Theatern und derzeit ist er Nachhaltigkeitsberater, wie es auf seiner Webseite so schön heißt, Berater für praktikable Nachhaltigkeitslösungen. Da werden wir sicher gleich auch noch mehr drüber hören. Und er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, der DTHG. Hallo, Weskerode.
4: Hallo, ich grüße Sie.
3: Ja, wenn wir vielleicht mal, Frau Grotkopp, einfach mal bei Ihnen anfangen. Sie hatten sich in Ihrem Netzwerk Performing for Future im Vorfeld auf unsere Bitte hin mal ein bisschen umgehört, wie die Stimmung ist, ja vor allen Dingen bei den Häusern der freien Szene, bei denen es ja sowieso schon auch in normaleren Zeiten, sage ich jetzt mal, oft mit dem Geld und den Ressourcen eher knapp aussieht. Und Sie haben uns da auch einen ganz interessanten O-Ton mitgebracht von Matthias Schulze-Kraft vom Lichthoftheater in Hamburg und das hören wir jetzt vielleicht zum Anfang
4: auch einmal kurz. Die kleinen und mittleren Spielstätten für freies Theater in Hamburg, zu denen das Lichthoftheater gehört, stolpern genauso ohne Fernsicht in diesen Herbst wie die letzten zwei Jahre auch. Nur kommt zu der ungewissen Corona-Lage hinzu, dass wir Sorge haben, ob wir mit der nächsten Nebenkostenabrechnung nicht den Laden dicht machen müssen oder ob wir die Kostensteigerung aus der inflationären Lage stemmen können. Denn in der Regel bieten die Budgets
0: gerade der kleineren Häuser, keinen Spielraum.
2: Ja, das klingt ja recht dramatisch. Das Lichthof Theater befürchtet, dass es schließen müsste, unter Umständen wegen der Liebenkostenabrechnungen, die so hoch sein werden. Konstanze Grotkopp, ist das repräsentativ
5: für die Theater, die zum Beispiel auch im Netzwerk Performing for Future vertreten sind? Das kann ich so gar nicht beantworten, ob das repräsentativ ist. Ich glaube, da sind alle Theater sehr individuell zu betrachten, also ich schaue relativ ja gelassen eigentlich in den Herbst oder sehe das äh, alles auch ein bisschen als Chance, weil äh, so schlimm das auch alles ist, es wird ja jetzt sich was bewegen. Also anders können wir ja gar nicht mehr vorwärts kommen. Ja, aber äh, generell ist es natürlich so, dass das Geld sowieso schon knapp ist und allein schon die Klimafolgenanpassung oder auch die Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt eigentlich anstehen, gehen schon total ins Budget und da weiß, glaube ich, niemand so richtig, was da kommen wird.
3: Die Frage nach der Energieeffizienz und nach der Vorbereitung auf die Klimakrise an den Theatern ist ja keine, die die Theater jetzt erst seit diesem Frühjahr beschäftigt, sondern das ist zum Glück seit vielen Jahren auf der Agenda oder sollte es zumindest sein. Kann man denn mal so einen kleinen Überblick geben, wie die Theater jetzt vor diesem voraussichtlich schwierigen Herbst aufgestellt sind?
4: Die Theater sind, glaube ganz gut aufgestellt. Also zumindest sind die Theater, die großen öffentlich getragenen Theater, haben ziemlich schnell äh, Taskforce gebildet und haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir kurzfristig in die Strukturen und in die Organisationsstrukturen unserer Häuser eingreifen, um Energie zu reduzieren und einem Blackout im Herbst oder im Winter vorzubeugen. Und wir haben natürlich auch langfristige Pläne schon erstellt, was man machen muss, um die Theater energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Das heißt, eigentlich sind bei uns die Schubladen voll mit den Anweisungen, die man durchführen muss oder mit den technischen Innovationen, die man in die Häuser einbauen und eintragen muss, um sie längerfristig auch energetisch ganz anders aufzustellen. Und bei einer Preisexplosion allerdings von 600 Prozent, das heißt, die bezahlen oftmals das Sechsfache an Energie, was vorher war, jetzt in den Abschlägen, das spielt natürlich auch für die kleineren Häuser eine Rolle. Da ganz besonders bei den großen Häusern kommt das genauso zu tragen. Also das kann ja jeder bei seiner privaten Stromrechnung sehen und das betrifft natürlich Häuser, die eine ganz andere äh, Energie abrufen, natürlich umso mehr.
2: Wahrscheinlich geht es bei diesen Fragen vor allem auch um die Finanzierung. Konstanz Grotkopp, Sie haben sich ja umgehört bei den Häusern, wir hatten vorhin diesen o vom Lichthoftheater gehört und äh, unter anderem hat sich auch das Hans-Otto-Theater Potsdam zurückgemeldet, bei dem der Stand der langfristigen Sanierung, da geht es ja dann oft um Dämmungen von Fassaden oder Dächern oder um den Einbau von Photovoltaikanlagen, ähm, bei dem das hängt aus Denkmalgründen und aber auch wegen der Finanzierung. Aus dem Block 11 in Berlin zum Beispiel, das ist eine kleine Freispielstätte, ähm, hat uns wiederum der Hinweis ähm, erreicht, dass dort die Bausumme für den Umbau und die energetische Sanierung des Foyers aufs Doppelte gestiegen wäre, dass da vom Senat in Berlin keine Zusicherung gibt. Also Die Lage in den Häusern ist ja unterschiedlich. Das Schauspiel Leipzig zum Beispiel hat proaktiv eine Pressemitteilung verschickt und äh, hat sozusagen gleich äh, signalisiert, dass es bestens vorbereitet ist auf diesen Energieherbst. Ähm, die haben diese ganzen Dämmungsmaßnahmen schon durchgeführt und kommen auf die wirklich erstaunliche Summe von 750.000 Kilowattstunden pro Jahr, die sie einsparen können.
3: Allein Einsparung, das muss muss man sich mal vorstellen, ne? also als Vergleichsgröße vielleicht ein vier Personen Haushalt 4.500 Kilowattstunden Strom im Jahr, eine größere Bäckerei so 50.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr, 750.000 Kilowattstunden Einsparung. Herr Rode, muss man da vielleicht sagen, die Theater sind effektiv Energieschleudern?
4: Nein, die Theater sind nicht effektiv Energieschleudern. Das kann, man kann natürlich, man muss davon ausgehen, wenn Sie eine Heizungsanlage modifizieren, wenn Sie durchgehende Anlagen so einstellen, dass sie äh, energieeffizienter arbeiten oder dass sie zu bestimmten Zeiten überhaupt nicht mehr arbeiten, dann kann man ganz erhebliche Energie einsparen. Man kann natürlich auch durch einen spielfreien Tag Energie einsparen. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir durchgeführt haben. Wir machen selbst dthg seit diese Energie AG, wo wie ich gestern erst mit zwei Theatern gesprochen habe, die haben gesagt, sie haben innerhalb kürzester Zeit von 14 Tagen durch Einsparmaßnahmen und Neue Einstellungen an den haustechnischen Anlagen fast 20 Prozent eingespart. Und es handelt sich um große Häuser. Das ist also ganz großartig. Dann muss man aber auch wirklich, ich sagte, ich habe vorhin von der Taskforce gesprochen, man muss wirklich die künstlerische Leitung, die Geschäftsleitung und die technischen Direktionen zusammensetzen und sagen, wie können wir unseren Spielplan, wie können wir unser Haus so umstellen, dass wir energetische Einsparmöglichkeiten überhaupt haben? Wenn Sie ein Haus 24 Stunden betreiben, dann haben Sie Kinder Einsparmöglichkeiten, wenn Sie mit Nachtschicht arbeiten. Dann müssen Sie die Leute anders bestellen und sagen: Also wir schalten die Heizung von 23 Uhr bis 6 Uhr aus, wenn in diesem Raum kein hoher Wärmeverlust ist. Und dann kommen Sie ebenso wie das Schauspiel Leipzig auf 750.000 kW. Das ist also richtig gut Kilowattstunden. Das, zu machen.
2: das heißt, das ist ein komplexer Prozess. Man muss auf viele, viele Faktoren achten, aber es ist machbar und da lässt sich wirklich Energie einsparen. Das hören wir hier heraus, Weskerode.
4: Ja, es ist vor allen Dingen so, dass die Motivation in den Häusern Energie zu sparen das stelle ich immer wieder fest, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, die Leute sagen, jetzt lasst uns doch mal zusammensetzen. Wir gucken uns mal alles an, wo wir was sparen können, weil wir einen Umstand unbedingt vermeiden wollen. Nämlich die Schließung der Häuser aus energetischen Gründen im Dezember oder im Januar. Wir wollen vielen Häusern sagen, wir wollen unbedingt das Weihnachtsmärchen erhalten. Welche Sachen sind bei uns am wichtigsten? Und ich glaube, wenn man diese Abwägungen hat, Theaterleute sind unheimlich flexibel, können sich schnell auf solche Dinge einstellen, und können da eigentlich Beispielgebend sein für die komplette Nation. Also das, ich glaube, kaum jemand scheitert so schnell, wie die Theater scheitern können.
2: Konstanze Grotkopp, Sie sind ja nun im Netzwerk Performing for Future, engagiert und koordinieren das auch. Wie ist denn da derzeit die Stimmung? Es ist ja auch ein Netzwerk, das sozusagen von unten heraus entstanden ist, also nicht von den Theaterleitungen aus, die sagen, wir müssen jetzt energetisch sanieren, sondern von Theatermitarbeitenden und freien TheatermacherInnen, die gesagt haben, wir müssen was tun gegen die Klimakatastrophe. Stimmt das?
5: Genau, die Perspektive ist bei mir dann deshalb ein bisschen anders, weil wir eben versuchen, die Theaterleitungen mit auf unsere Seite zu nehmen, weil oft die Klima-AGs bis dato zumindest relativ alleine dastanden auch und die Not dieser Krise und ja auch der ganzen Krisensituation ongoing natürlich jetzt einfacher da anzudocken und die Notwendigkeit wird viel, viel... Klarer für alle auch. Und die Unterstützung von oben ist halt ganz, ganz wichtig, weil oft kommt die Frage von den Klima-AGs, wie motiviere ich denn äh, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen dazu, am Haus Produktionsweisen durchzuführen, die jetzt unabhängig von Energie oder Abfall oder Wasser ähm, sind und sich mit anderen Aspekten noch der Nachhaltigkeit beschäftigen, die aber auch sehr wichtig sind im Kulturbetrieb.
3: Es gibt ja immer diese Erzählung, einerseits Nachhaltigkeit, andererseits die Kunst. Also diese diese vermeintliche Erzählung von wegen Nachhaltigkeit hieße immer Verzicht. Bedeutet immer, es gibt ganz viele Sachen, die man jetzt nicht mehr tun darf oder nicht mehr tun soll. Und demgegenüber steht die Kunst mit ihrem Recht auf Verschwendung, weil die Kunst eben frei ist. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese beiden Gegenpole vielleicht aufzulösen? Oder sind das eigentlich gar keine Gegenpole in Wahrheit?
5: Ja, ich äh, finde nicht, dass es Gegenpole sind. Es geht ja nicht darum, auf alles zu verzichten. Es geht halt darum, das Denken zu ändern und die Produktionsweisen zu verändern. Das heißt, die Werkstätten müssen anders arbeiten, die Materialien müssen nachhaltiger produziert und bezogen werden. Und ganz viel kann man da lösen, auch mit modularer Bauweise zum Beispiel, dass man Standardmaterial anders verbaut und nicht jeder seine extra Treppenmaße baut. als wäre jetzt auf der Bühne auf jeden Fall machbar. Und da, finde ich, ist die künstlerische Freiheit nicht beschnitten. Es ist natürlich, äh, muss ich sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung so, dass man schon viel mehr gucken muss, organisieren muss, im Vorfeld planen muss. Kann ich leihen zum Beispiel, ist eine, ist eine Frage, woher beziehe ich das Material, was passiert damit danach? Das müsste ich eigentlich schon im Produktionsprozess mit beachten, damit das dann seine Wege geht. Weil am Ende wird dann oft gesagt so, Dekoration darf zerlegt werden. Und das heißt im Umkehrschluss oft, dass es im Müll landet. Mhm. Und ähm, das ist natürlich unglaubliche Verschwendung. Also die freie Szene würde sich äh, super freuen, wenn die großen Häuser auch die alten alten Tanzteppiche abgibt oder Kulissenteile oder eben es muss ja auch so gebaut werden, dass es am Ende wieder zerlegt werden kann. Also die Latten kann ich da nochmal benutzen und andere können damit andere Sachen machen. Deswegen bin ich auf jeden Fall immer für, für so eine regionale Vernetzung innerhalb einer Kommune zum Beispiel, wo Material zur Verfügung steht. Das ähm, ist ganz wichtig und da, da kann man unglaublich viel schon machen, ohne dass man sich jetzt beschnitten fühlen muss. Natürlich darf es Verschwendung sein, aber es muss das richtige Material sein.
2: Das heißt, die Kunst ist frei. Im Material sollte man aber möglichst gucken, dass man ähm, nachhaltig arbeitet. Da ist man im Theateralltag dann wahrscheinlich sehr schnell bei DIN-Normen oder auch irgendwie bei Bauvorgaben. Was steht denn, ich frage jetzt an Sie beide, auch idealistisch so ein bisschen hinter diesen Nachhaltigkeitsbestrebungen? Abgesehen davon, dass sie natürlich klimatisch absolut notwendig sind. Aber ähm, ich denke da vor allem an das, was Sie, Wesko Rode gesagt haben, als wir uns schon mal gesprochen haben vor drei Jahren zum Theaterpodcast Nummer 16, wo es auch um das Klima ging und wo sie gesagt haben, eigentlich kann man Theater oder könnte man Theater doch als Kommune, als eine Art Modellinstitution verstehen, an der man ausprobieren kann, wie man Gebäude oder Städte zukunftssicher macht und an die neuen klimatischen Gegebenheiten anpasst.
4: Absolut. Der Mensch lernt am Modell. Und nichts eignet sich dafür besser als ein Haus, in dem über 50 unterschiedliche Berufe agieren. Das heißt, es ist eine ganz schwierig, komplexe Nutzungseinheit aus unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedarfen, die da existieren. Und wenn wir das unter einen Hut bekommen und sagen, wir kriegen es in dem Theater hin, nicht nur energetisch zu arbeiten, da rede ich nicht nur von äh, modularen Bauweisen, die es in Deutschland in den Theatern schon seit 30 Jahren gibt, sondern ich rede weil wir davon, dass wir wirklich auch diese Gebäude betrachten von ihrer haustechnischen Perspektive. Was können wir damit machen? Wie viel Gen Energie können wir erzeugen? Und wie können wir das Theater aufsplitten in die Gebäude, die wirklich zum Theater gehören? Also nicht nur das vielleicht historisch geprägte Zuschauerhaus mit der Bühne, sondern auch die Werkstätten in dem Außenbereich. Wie können wir das Quartier mit einrechnen? Ich befinde mich gerade in den Werkstätten in Leipzig, wo es genau heute an diesem Tag auch um diese Thematik ging. Also da sind Lagerhallen, die haben bieten ein paar tausend Quadratmeter Platz. Und wenn man die mit einer Solartechnik, also mit Solarpaneelen oder Solarthermie belegt, kann man schon eine ganz andere Energiegewinnung anstreben, die für das Gesamthaus dann eine deutliche Reduktion der Energie bis zum zero co 2 bringen können. Also bis zu null Energiebedarf, den man noch hat. Die Theater haben eine unheimliche Möglichkeit und wir müssen sie nutzen. Dass die Gefahr ist, dass sich dieses Wort Nachhaltigkeit, was in jedem zweiten Satz vorkommt inzwischen, dass sich das totläuft und die Leute die Lust verlieren. Darum darf es nicht gehen, sondern man hat in den Theatern, in den einzelnen Abteilungen, genau die Leute, die man fragen muss. Also wenn ich in eine Polsterei gehe oder in ein Malersaal. Dann gehe ich dahin hin und frage in meinem Haus als erstes die Leute, was könnt ihr euch vorstellen, was können wir machen?
5: Genau, ich, ich finde neben den ganzen energetischen Maßnahmen, die da anstehen äh, und der Betriebsökologie und so weiter, finde ich den sehr, sehr wichtigen Aspekt, den vor allem Kultur und auch Theater natürlich äh, dabei ähm, dabei leisten kann, und zwar ist es die öffentliche Sichtbarkeit. Also wir können darüber reden, wir haben sowohl auf der Bühne als auch neben der Bühne, sage ich jetzt mal, genug Formate eigentlich, um das zu thematisieren und die Menschen da an das Thema ranzuführen, so dass sie eben nicht denken, oh, schon wieder Nachhaltigkeit, sondern es ist auch während der ganzen Corona-Krise ja ein gestiegenes Interesse an neuen Gesprächsformaten gewesen und das kann man jetzt natürlich auch nutzen, um mit den Leuten wieder wirklich ins Gespräch zu kommen und dem Theater auch eine neue Relevanz, finde ich, geben zu können als Bürgerforum auch. ja Also, dass man wirklich alle versucht, ins Theater zu holen.
3: Weil Sie gerade die Corona-Krise angesprochen haben, da ist ja auch immer die Frage, inwiefern die in dem ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs eher als Bremse oder als Beschleuniger fungiert hat. Also natürlich, die eine Seite ist natürlich die, dass in dieser Zeit auch wahnsinnig viel verschwendet worden ist. Also wir erinnern uns und sehen Sie ja noch immer diese unglaublichen Plastikberge von den ganzen Masken und so weiter, die dann wie entsorgt werden müssen. Wie haben Sie das denn erlebt, auf welche Weise Corona und die Corona-Pandemie diesen Nachhaltigkeitsdiskurs befeuert oder vielleicht auch verschleppt hat in der Zeit?
5: Ich habe das irgendwie ganz anders wahrgenommen, dass gerade am Anfang ja, ein totales Umdenken passiert ist oder der Kopf so aufgebrochen ist, sage ich jetzt mal, neue Perspektiven sich da eingestellt haben. Auch der Blick auf die Gesellschaft hat sich bei mir total geändert, wie sehr wir miteinander zu tun haben wollen, gerade dann, wenn wir es nicht dürfen. Das war für mich eigentlich total überraschend. Und dann auch zu sehen, wie viel plötzlich möglich ist, was für Gelder plötzlich da sind, um die Gesellschaft aufzufangen sozusagen und ähm, aber auch Ziele zu geben, fand ich eine total motivierende Situation eigentlich. Also ich habe dadurch auch sehr viel gelernt. Wir haben ja vorhin
2: gesagt zur Einführung, wir schauen mit Sorge auf den Herbst. Jetzt gerade muss ich sagen, bei mir wandelt sich die Stimmung ein wenig. Es kommt ja auch immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Und das ist sehr, sehr ermutigend, dass sozusagen diese vielen Ideen, Theater als Agenturen des Wandels und der Transformation zu verstehen, dass die offensichtlich gerade auch Früchte tragen. Das höre ich schon richtig raus, oder? Dass Theater so ein bisschen in die Pflicht genommen wird, um nachhaltige Inhalte oder eben dieses Transformationswissen auch nach außen zu zu senden. Ich will da jetzt nicht wieder in die Kunstfreiheitsdebatte einsteigen, aber ähm, ein anderes Selbstverständnis von Institutionen, die sich öffnen zur Stadtgesellschaft, das ist ja auch so ein Schlagwort ist, das es schon lange gibt.
5: Ja, absolut. Ich bin gar selbst gar nicht so ein großer Fan von Theaterstücken um den Klimawandel. Das wirkt oft sehr moralisch, also das ist ja auch Geschmackssache, aber ich finde gerade die, die Rolle, die wir einnehmen können als GesprächspartnerInnen ist, Total super, dass das so nahbar ist eigentlich ja nicht viel in der, innerhalb einer Kommune. Also da kann man gerne vorbeischauen. Sie haben das in einem Manifest, das Sie
2: rausgegeben haben, die Performance for Futures, das Manifest für ökologisch-soziale Transformation in den darstellenden Künsten auch sinnliche Erkenntnis genannt. Ist das Theater dafür prädestiniert, für diese Form der Wissensvermittlung? Mhm.
5: Ja, genau. Das ist ja unsere große Stärke natürlich, die wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, irgendwie anders erzählen zu können sozusagen und übersetzen zu können und da Bilder zu schaffen, mit denen Menschen auch wieder umgehen können und die Angst auch zu nehmen. Ne, es geht ja, also ist ja auch total verständlich. Das macht einfach Angst diese Situation und ja, Theater kann da einfach den Blick öffnen in eine Zukunft, die die auch lebenswert sein kann und wird. Ähm, weil wir natürlich alles dafür tun.
3: Herr Rode. was bei Performing for Future das Manifest ist, das ist äh, bei Ihnen, bei der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, äh, vielleicht das Theater Green Book, das äh, in drei Bänden erscheint. Der zweite Band ist äh, gerade erschienen. Also ein großes Kompendium eigentlich für einen nachhaltigen Theaterbetrieb. Da werden drei Stichworte genannt, unter denen das Theater nachhaltig aufgestellt werden könnte. Das ist Lean, Clean und Green. Vielleicht können Sie uns diese drei Begriffe einmal mit ein bisschen Leben füllen.
4: Ja, das, also die, die Königsklasse ist das Grüne, das Lien ist das leicht zu Erreichende. Die Motivation der Leute steigt natürlich immer, wenn sie in ihren eigenen Häusern sehen, was an guten Dingen schon erreichbar ist. Was haben wir denn eigentlich? Wenn ich das zum Beispiel zum Vergleich sehe zu den, zu den britischen Theatern, die oft On-Suite äh, spielen und keinen Repertoirebetrieb haben, die Werkstätten nur temporär aufgesattelt werden dann musste man in dem Green Book für die deutschen Theater ganz anders handeln. Wir haben ganz andere Theaterstrukturen. Und wenn ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich befinde mich gerade in den Werkstätten der Oper in Leipzig, wenn ich hier durch das Haus gehe, das ist ein leuchtendes Beispiel für, wir schmeißen eigentlich überhaupt nichts weg und jeder kleine Lederflicken dient noch dazu, unter einem Knopf genäht zu werden, damit er nicht ausreißt bei irgendeinem Kostüm. Also da ist nachhaltiges Arbeiten in den einzelnen Werkstätten schon so weit fortgeschritten, dass wir eigentlich in die Stufe 2 und Stufe 3 gucken müssen. Wie gehen wir in die Gebäude rein? Wie können wir die Gebäudestrukturen verändern, um äh, um green zu werden? Das ist die Königsklasse. Wie kriegen wir dieses Haus quasi auf eine Stufe gehoben, dass wir es energetisch und in der Bewirtschaftung so gut erreichen, dass wir quasi bei äh, Zero-Null sind? Und das sind diese drei Begriffe. Aber diese die Easy Wins, nämlich die ersten Schritte, sich in seinem Haus umzugucken und aus den Gruppen heraus zu sagen, was können wir hier bei uns in unserer kleinen Abteilung leisten und was machen wir schon sehr gut und wo sind wir beispielgebend und wo sind wir schlecht. Nur dann kann man auch in dem Haus einen Plan machen, der wirklich der ergebnisorientiert ist. Wir brauchen Ziele. Also wir brauchen, wir reden ganz, ganz viel über Nachhaltigkeit, aber wir müssen es vor allen Dingen machen. Und das erreichen wir eben nicht immer nur über Dekorationsbau und über das, was wirklich nur auch die Spitze des Eisberges bildet, sondern wir müssen an die Gerätschaften gehen, die seit 35 Jahren im Keller vor sich hinschmurgeln Und bei denen es keine anständigen Sanierungskonzepte gab bis dahin. Wir sagen immer, der Tag des Einbaus und der Tag der Inbetriebnahme ist der erste Tag der Planung der zukünftigen Anlagen. Aber wenn wir, wenn wir so wie es in deutschen Theatern viel passiert, einfach einen so langen Zyklus verstreichen lassen, bis wir über die nächste Sanierung sprechen, dass es für diese Anlagen nichts mehr gibt, was sie noch ertüchtigen kann, dann wird es im doppelten Sinne teuer und auch erstmal wenig nachhaltig. Die Dinge kann man nur noch verschrotten.
2: Das heißt, die Parole lautet Schritt für Schritt und dranbleiben, dann fällt einem auch der Energiekrisenwinter nicht auf dem Kopf als Theater. Ähm, wenn Sie jetzt so in die naheliegende oder auch etwas fernliegende Zukunft schauen, wenn man diese Chance jetzt etwas zu bewegen nutzt, was würden Sie sich denn wünschen? Was wäre denn jetzt wichtig als Zeichen aus der Politik, aber auch aus den Theatern selbst?
4: Ja, also wichtig wäre zum Beispiel, dass wir nicht nur die Löcher stopfen der höheren Energieverbräuche, sondern wichtig wäre, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben den, wir erfüllen für die Theater und die Kulturorte die Möglichkeit, Leuchtturmprojekte zu entwickeln und zu sagen, was wir versuchen, mal in diesem Haus die Mischung aus Solarthermie, Solartechnik, der grünen, äh, der, Grün, der äh, Speicherung durch grünen Wasserstoff und eine ganze Reihe von anderen Dingen, das Portfolio im, im Green Book 2 ist riesengroß, welche Dinge man da leisten kann. Diese Sachen müssen gefordert werden. Im Moment höre ich die Politik hauptsächlich darüber sprechen, wie stopfen wir die Löcher, die durch die hohen finanziellen Mittel, die jetzt gefordert werden, gefüllt werden können. Aber das ist auch nur eine Sache, die kurzfristig hilft. Wir müssen eigentlich die Betriebe strukturell so umbauen, auch haustechnisch und energetisch so umbauen, dass wir langfristig einfach völlig unabhängig sind. Das wäre der Idealzustand. Ich möchte gerne ein Theater betreiben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, muss ich Ihnen sagen. Wir haben ein Theater in Strausberg beraten und die haben mit Geothermie ein kleines Haus, kleines privat geführtes Haus, mit Geothermie, die lüftungstechnische Anlage und die Heizung betrieben. Die jubeln jetzt, weil die überhaupt keinen Energiebedarf mehr haben. Das heißt, denen könnte das völlig wurscht sein. Und das wäre mir am liebsten, wenn es allen Theatern wurscht sein könnte, was die Energiepreise gerade sind, weil sie das, den Großteil ihrer Energie selbst erzeugen können. Das wäre der Idealfall, aber man muss ja auch zu gehörigem Streben und kann sich nicht mit den einfachen Dingen nur zufrieden
2: geben. Wenn es jetzt in der Diskussion um Kulturkürzungen geht, das ist ja ein Thema, das gerade auch sehr stark ansteht. Also Museen werden Schließtage debattiert, Universitäten überlegen, ob sie die Bibliotheken kürzer öffnen. Bei den Theatern geht es natürlich genau, wie Sie vorhin auch sagten, um Schließtage oder nicht. Spielt man alle Vorstellungen oder lässt man manche ausfallen, um Energie zu sparen? In dieser Situation ist natürlich Kommunikation wichtig. Und Sie haben jetzt schon eine ganze Menge Argumente genannt, die man natürlich jetzt als Kulturbetrieb im Winter auch in Stellung bringen ähm, kann. Wenn vielleicht, wenn wir nochmal schauen von den Theatern auf die Stadt, die sie umgibt. Also Sie reden jetzt hier sehr viel von Modellprojekten und Konstanz zu Grotkorp. Sie können die Frage natürlich auch beantworten. Wie steht es denn da eigentlich um eine energetische Sanierung? Also wie weit auf der Treppe, <lacht> als die man sich diese Nachhaltigkeitsziele ähm, äh, vorstellen kann, sind denn eigentlich die Theater im Vergleich zu den Gebäuden, die jetzt als Mietgebäude um sie rumstehen?
4: Die Theater sind jetzt gar nicht so entscheidend. Die Theater sind, sind an vielen Stellen energetisch überhaupt noch nicht so aufgerüstet, sondern die Theater müssten so energetisch aufgerüstet werden. Allerdings gibt es die Planungen für viele Häuser schon so, dass man sagen könnte, eigentlich können wir es machen. Wir müssen so ein bisschen die Regeln ändern. Wir müssen auch die Ausschreibungsverfahren dahingehend bewegen, zu sagen, wie kriegen wir diese Häuser in den energetisch sinnvolleren Bereich. Und wir müssen uns mit den Bauleuten, die dies umsetzen, die Planungen, die die Planungen machen, auch so zusammensetzen, zu sagen, das ist unser Gebäude, das sind die Funktionseinheiten, das brauchen wir für die Zukunft des Theaters. Und das möchten wir gerne haben, wenn wir dieses Theater wieder in Betrieb nehmen. Die Ideen, die aus dem Ingenieurswesen da kommen, die sind riesig. Das ist ein riesiges Potenzial, das erlebe ich. Land auf, Land ab, bei jeder Diskussion. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass 90 Prozent der Diskussionen am Schluss am Geld scheitern. Und da rede ich nicht um ein Volumen von 300 Millionen Euro, sondern um eine Erhöhung im Raum zur Nachhaltigkeit von 10 Prozent der Gesamtmaßnahme. Hm. Also wir sind total bereit, ein Drittel der Gesamtmaßnahme für Brandschutz auszugeben in einem Gebäude, wo nichts mehr brennt. Das ist schon ganz großartig. Da gibt es eine Riesenetablierung, die stellt auch niemand mehr in Frage. Und an diese Dinger müssen wir ran. Ich bin nicht dafür, dass wir Brandschutz vernachlässigen, aber wir müssen sehen, was ist die richtige Maßnahme für dieses Haus und brauchen wir diesen vollen Umfang oder können wir zum Beispiel einen Teil dieser Maßnahme, einen Teil des eingesetzten Geldes für energetische Maßnahmen wiederverwenden.
2: Konstanze Grotkopf, was ist denn Ihr Wunsch jetzt an Politik und an die Theater selbst? Was muss sich jetzt ändern? Was sollte sich ändern?
5: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es losgeht. Die Krise hat uns ja gezeigt, dass ähm, auf jeden Fall immer was passiert, wenn es mit Geld zu tun hat und jetzt ähm, sich alle Leitungen damit beschäftigen, dass da was passiert und dass Energie gespart wird, obwohl natürlich die Kosten viel mehr steigen und das Geld nicht ausreichen wird. Deswegen braucht die Kultur natürlich trotzdem mehr Geld. Genau, und ich äh, ich hoffe darauf, dass wir da auch mitgestalten können, dass wir mit der Politik ins Gespräch kommen können. Sie haben ja das Manifest schon angesprochen, das Manifest für die ökologisch-soziale Transformation der darstellenden Künste. Da haben wir zum Beispiel ganz äh, konkret und ganz komprimiert ähm, Handlungsempfehlungen für Politik, Verwaltung und aber auch für Theater zusammengefasst, damit wir sofort loslegen können, weil es gibt unglaublich viel, was wir wissen schon und es gibt unglaublich viele Maßnahmen, die man einfach schon umsetzen kann. Natürlich spielt Geld da eine Rolle, aber auch nicht nur. Und ähm, das finde ich wichtig für alle nochmal, dass es eben diese Easy Wins gibt, die wir alle schon umsetzen können.
3: Tja, ich habe jetzt am Ende dieses Gesprächs fast das Gefühl, wir sind wieder bei dieser etwas abgestandenen Phrase von der Krise als Chance, <lacht> ja, die immer auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zynisch daherkommt, aber man merkt, es kommt da vieles jetzt in Bewegung und ins Rollen und vieles, was jetzt über, über Jahre vielleicht verschleppt wurde, wird plötzlich beschleunigt. Und ob es uns über den Winter bringen wird, jetzt schon, werden wir sehen, aber die Chancen stehen, dass man vielleicht, wenn die Zeiten sich wieder etwas normalisieren auf eine ganz veränderte Theaterlandschaft schauen wird, oder?
4: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber ich glaube schon, also ich hatte mir von ich hatte mir ehrlich gesagt zu Beginn von Corona von der Krise mehr versprochen. Ich habe gedacht, dass da schon mehr Bewegung reinkäme und man kam dann aber sehr schnell wieder zurück zum Status quo. Und ich glaube, dass diese Energiekrise, ich, ich mag, mag auch das Wort nicht und Sie haben natürlich recht, dass man aus der Krise heraus immer wachsen kann und es ist eine furchtbare Plattitüde gleichzeitig, aber ja, es entstehen einfach aus den Krisen heraus gute Ideen. Und ich hoffe, dass sich die Theaterlandschaft in mehrere Richtungen entwickelt und viel mehr spielerisch auch mit den Dingen umgehen kann. Und ist, wir haben es vorhin schon gehört, dass es nicht jedes Theaterstück, was mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, verändert auch wirklich das Gewissen und das Denken eines Menschen. Das kann auch in die Hose gehen. Und deshalb ist es umfassend wichtig, dass wir diese Orte auch als wirklich als die spielerischen Orte und Orte der Forschung erkennen. Und sagen, wir forschen in mehrere Richtungen. Was kann man machen? Und der offene Umgang, ich habe das heute hier in Leipzig sehr schön erlebt, wie offen der Umgang aus Politik, Theatermenschen und darüber hinaus ist, zu sagen, wie können wir hier was Positives verändern und auch was bewegen, dass wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen.
5: Ja, ich glaube auch, dass es äh, auf jeden Fall positive Effekte geben wird äh, bei Corona. Also man oft äh, erkennt man das ja erst im Nachhinein. Bei Corona zum Beispiel gab es ja überhaupt erst mal die Zeit, sich zusammenzusetzen und über Nachhaltigkeit nachzudenken, weil man aus diesem Produktionsdruck und Zwang rausgekommen ist. Und dadurch wurde ganz viel losgetreten. Es geht ja auch um soziale Nachhaltigkeit, um produzieren ohne Ende und und so ganz außerhalb von den Energiefragen sozusagen. Und da glaube ich schon, dass da sehr viel passiert ist und sehr viel gerade auch passiert.
2: Das heißt, die Theater stehen in den Startlöchern für eine nachhaltige Transformation. Hiermit wieder einmal ein Aufruf an die Politik, dieses Potenzial zu nutzen und zu fördern. Und an die Theater vielen, auch. Und an die Theater, ganz Klar. genau. <lacht> vielen Dank an Vesco Rode und Konstanze Grotkopf für das Teilen ihrer Praxis und der Erkenntnisse und der Stimmung aus dem Theaterbetrieb.
3: Ja, wir gehen mit besserer Stimmung aus diesem Podcast raus, als wir reingegangen sind. Trotzdem ist es natürlich so, das Thema... Energiekrise betrifft nicht nur die Theater, sondern es betrifft alle Kulturinstitutionen, äh, unter anderem auch die Museen. Und damit haben sich in dieser Woche auch die KollegInnen von unserem Podcast Lakonisch Elegant beschäftigt. Julius Stucke ist deswegen nochmal bei uns reingekommen. Hallo Julius. Hallo, schön bei euch zu sein. Die Museen haben ja nochmal ganz eigene Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Da geht es auch viel um die Klimatisierung von Räumen. Das ist wahrscheinlich
1: nochmal viel extremer als an Theatern. Was habt ihr denn rausgefunden? Also ganz viele unterschiedliche Sachen, aber weil du Klimatisierung jetzt angesprochen hast, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wir waren im Hamburger Bahnhof, also einem Museum in Berlin, und ähm, haben auch diesen Punkt ähm, eben berührt, wie ist es eigentlich mit Temperaturen, können wir jetzt vielleicht im Winter ein bisschen kühler sein, können wir im Sommer ähm, dann doch ein bisschen wärmer es lassen, also nicht so stark runter klimatisieren. Und die Antwort war interessanterweise, dass man zwar darüber nachdenkt, und dann gibt es eben so zwei Sichtweisen drauf. Es gibt die Experten, die sagen, ach, die, die Bilder, die können auch ruhig bei 15 Grad konstant, das tut denen nicht, nicht unbedingt schlecht. Aber dann gibt es zum Beispiel den Arbeitsschutz und der Arbeitsschutz sagt dann eben, ja, aber die Wachleute, die sich hier kaum bewegen, die können vielleicht nicht bei 15 Grad und so. Also dann, dann stellt man fest, okay, da sind total viele widerstreitende Interessen einfach gegeneinander.
2: Von diesen komplexen Betrieben mit ihren diversen Anforderungen haben wir gerade auch gehört, das ist bei Theatern ja gar nicht anders. Wir haben auch sehr gefragt, wie denn die Stimmung ist bei den Theatern und da war so ein bisschen alles dabei zwischen Sorge, aber auch so einer Aufbruchsstimmung, dass man sagt, da bewegt sich jetzt was, jetzt müssen Nachhaltigkeitsmaßnahmen wirklich umgesetzt werden, jetzt merken alle, es ist dringend. Wie ist das denn bei den Museen?
1: Also zumindest bei der Nina Schallenberg heißt sie vom ähm, vom Hamburger Bahnhof eine Kuratorin und eben jetzt zur halben Stelle auch Nachhaltigkeitsbeauftragten. Bei der ist es interessanterweise so, dass sie uns gesagt hat, dass sie mit so einer ganz großen Energie daran geht. Also mein Gedanke erst war der, dass ich dass ich gesagt habe, naja, die, sie ist eben auch zu 50 Prozent Kuratorin und ich dachte... Die will auch Kunst machen, die will Blockbuster-Ausstellungen und ne, das ganz große Rad drehen und muss jetzt sparen. Aber nee, sie hat gesagt, sie, sie denkt das beides gerade parallel zusammen und die sind total viel im Gespräch, hat sie gesagt, tauschen sich viel aus darüber. Und darüber meinte sie, entsteht auch irgendwie gerade so ein, ja, neuer Spirit ist vielleicht zu viel, aber zumindest so ein, so ein hoffnungsvoller Aufbruch, dass es eben ein bisschen nachhaltiger alles wird. Und das muss es auf jeden Fall.
2: Mehr zu diesem Spirit kann man nachhören in der Folge Lakonisch elegant aus dieser Woche. Hören Sie doch mal rein bei Deutschen von Kultur und auf allen Podcast Kanälen. Danke Julius fürs hier sein. Gerne. Wir sagen danke auch an Sie und euch fürs Zuhören. Wenn es Rückmeldungen gibt, Fragen, Anregungen, dann immer sehr gerne an Theaterpodcast@deutschlandradio.de oder auf Nachkritik.de kommentieren.
3: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
2: dann. Tschüss.